0: Todas as segundas-feiras, conosco, a nossa psicóloga Jordana Calci e, como eu estava dizendo, Jordana, melhor que uma psicóloga, duas. E a gente segue, então, mês de outubro, falando de outubro rosa, mês de prevenção e conscientização do câncer de mama e colo de útero. Está por aqui também os nossos jornalistas Bruno Anzileiro e Andrei Nardi. Boa tarde a todos vocês.
1: Boa tarde, Leandra. Boa tarde, Elisaura. Boa tarde, Jordana. Elisaura Morilos, né? Já vamos apresentar uhum. que é psicóloga da Prefeitura e faz atividades com o Grupo de Apoio ao Câncer com a Vida de Novo aqui de Getúlio Vargas. Bruno, também, boa tarde. Boa tarde. E... Boa tarde. Boa tarde, Jordana. Boa tarde. Vamos lá, vamos falar de novo do Outubro, do, é, do outubro Rosa. Outubro né, já falamos na primeira segunda-feira, vamos voltar porque é importante reforçar, é, hoje inclusive começa a semana aqui, promovida pela Secretaria da Saúde de Getúlio Vargas, né, de todos os estabelecimentos comerciais convidados a decorar seu, a, suas vitrines da cor rosa, amanhã é o dia D, todo mundo convidado também a usar a camiseta rosa e a gente vai falar sobre a importância primeiro é, do grupo com a vida de novo né, aqui de Getúlio Vargas e o trabalho que é prestado é, no apoio psicológico.
2: Começo eu falando, então. Pode ser. Muito bem. É que a gente está em mais pessoas e a gente vai... Sim. Rir, né? Vai é, Mas é ótimo isso e eu agradeço o convite da Jordana, da rádio, de poder estar aqui divulgando as atividades da Liga de Combate ao Câncer e o trabalho que a gente realiza ali, porque é muito importante esse espaço. Eu agradeço sempre a rádio por, por, por podermos podemos, podemos contar com todo esse espaço, com a divulgação desse trabalho, porque por mais que a gente venha nesse Nesse trabalho, nessa, acompanhando o grupo, eu acompanho o grupo desde 2010, mas ele existe desde 2003. Uh, tem muita gente que ainda não conhece, tem muitas pessoas que não conhecem o trabalho da Liga de Combate ao Câncer, todas as ações desenvolvidas e muitas pessoas que acabam uh, passando por toda a vivência, o sofrimento de um, de um diagnóstico de câncer, de um tratamento de câncer sozinhos né? e se sentindo muito solitário. E no momento que a gente vê que tem Que tu pode compartilhar Essas vivências com outras pessoas Que tu não te sente tão Sozinho e isso é um apoio Muito importante né? Então e o Outubro Rosa É o, o, o mês dedicado A incentivar né a campanha de, de incentivo à prevenção do câncer de mama então é um espaço bem especial mas essa prevenção do câncer de mama e no novembro azul câncer de próstata também tem que ser feito o ano todo uhum. né todos os anos as mulheres precisam fazer o seu autoexame precisam o autoexame é tem que ser constante né mas fazer mamografia é a Mari, é consultar o um médico né, para porque a prevenção é que garante um um melhor tratamento no caso de detecção de algum nódulo.
3: Elisara, uhum. só pra, pra gente contextualizar que era a opinião da Jordana também, o, o grupo com a vida de novo, ele não trabalha exclusivamente com pessoas portadoras do câncer de mama. De outros Isso. Tipos também, e não somente com mulheres também. Isso. Mulheres também, não é?
2: o, grupo, o, o grupo com a vida de novo, na verdade, assim, existe a liga de combate ao câncer com a vida de novo, que foi criada em 2003, por um grupo de pessoas daqui da cidade, que estavam passando por câncer, e começaram a se reunir para se apoiar em trocar em experiências, um poder passar para o outro que está funcionando, que está ajudando, que não está, e a partir disso esse grupo foi se fortificando e crescendo e uh, começou a se formar como um grupo de apoio. Né? Então, várias colegas psicólogas acompanharam as atividades desse grupo de apoio ao longo desses anos, desde 2003 E a partir de 2010, a direção da Liga entrou em contato com a Prefeitura Municipal uh, pedindo um auxílio numa parceria da prefeitura, porque eles precisavam de um de, de psicólogo para acompanhar essas atividades do grupo de apoio, porque a psicóloga que acompanhava não estava mais em Getúlio, e eles estavam se sentindo assim um pouco perdidos, solitários, precisando de um amparo. E aí o, o, o prefeito, o secretário de saúde da época entraram em contato comigo, me pediram se eu concordava em fazer essa atividade, e na hora eu topei, concordei, e desde então, desde 2010, eu sigo acompanhando. Então, no início, era o grupo de apoio, apenas a única atividade da Liga, uh, pra, uh, uma atividade de apoio para todas as pessoas portadoras de câncer. Existem homens, existem mulheres, existem casais, familiares, vizinhos, que participam da, da, dos encontros do grupo de apoio. Sim. Uh, Pessoas de todas as idades também, né? uh, tem pessoas mais jovens, pessoas mais de idade... É, já tivemos adolescentes participando também então o grupo ele é um grupo aberto a quem queira participar não tem custo de participação não tem obrigatoriedade também de frequência, as pessoas vão quando podem, quando querem quando têm vontade né? as reuniões do grupo de apoio acontecem no centro catequético ali ao lado da igreja matriz todas as segundas e quartas segundas-feiras do mês né, às 16 horas, vai das 16 até às 18, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? são, é, é o, são os dias que tem o grupo de apoio. Mas nós temos um grupo de apoio permanente no WhatsApp também, que as pessoas que querem participar do grupo do WhatsApp também, é só entrar em contato, que a gente adiciona. Então, tem pessoas que participam só do grupo do WhatsApp. Outras uhum. pessoas estão no grupo de apoio e no grupo do WhatsApp. né? Uhum. Uhum. E Então, uh, o, esses grupos de WhatsApp se tornaram uma ferramenta muito importante né, uhum. para de alcance, de, de poder beneficiar, atingir mais pessoas e muito práticas. Então, na pandemia, nós começamos com o grupo de WhatsApp por não podermos estarmos estar realizando as reuniões presenciais e seguimos. Ele. Então temos as duas formas de, de grupo de apoio. E é bem bacana, assim, bem uh, as pessoas participam bastante. Né?
3: É, Para mim concluir a, a ideia assim, é qual é a importância que uma campanha que fala abertamente sobre o câncer ou fala sobre prevenção, sobre o auto, autocuidado, tem é, no, no tratamento no trabalho que é desenvolvido com a pessoa que está enfrentando o processo de um câncer, qual a representatividade que tem essa campanha e como isso ajuda mesmo quem já tem o diagnóstico da doença. Quer saber é a minha opinião de vocês?
4: Eu acho que uma das coisas importantes que a gente precisa destacar, a gente começou falando no primeiro programa do mês de outubro, né, quando nós iniciamos com essa, com esse assunto, que foi a importância do apoio apoio que esse grupo fornece às pessoas, né? Porque, além de tudo, além de todo o resto, é, existe um processo de identificação muito grande ali, né? As pessoas vê outras pessoas passando pela mesma situação que ela está passando ou que ela já passou, e eu acho que isso acaba sendo uma ferramenta terapêutica muito importante, né, Elisaura, que é uma das características dos grupos, de modo geral. E eu acho que no, no, no grupo do, de, de Apoia a pessoas com câncer isso acaba sendo uh, um, um, uma ferramenta muito importante do
2: trabalho desenvolvido no grupo com certeza as pessoas não se sentem sozinhas no seu tratamento. Uh, existe essa questão toda de identificação, de tu estar num grupo de pessoas que estão passando ou já passaram pela mesma situação, e aí tu pode ver assim aqui as pessoas sobrevivem ao câncer, que não é uma sentença de morte, e uma coisa muito bacana são as trocas de experiências, uhum. né porque de repente chega uma pessoa que está começando as químios ali. Né? Ai, porque eu fico assim, me sinto assim, está acontecendo isso. aí os que já passaram, que já vivenciaram tudo isso, podem contar como foi para eles, como eles faziam. Então, isso auxilia. E uma coisa muito importante que a gente sempre destaca, que as pessoas têm uma ideia que, como é um grupo de câncer, é um grupo triste, uhum. é um grupo que vai só se falar de câncer. Uhum. E tem pessoas que, nos, que a gente convida para participar do grupo de apoio e nos dizem assim eu não quero ficar falando de câncer, eu já estou sofrendo muito com câncer, eu não quero ir num lugar onde que eu vou ficar falando de câncer. E aí existe esse estigma, uhum. essa ideia de que ir num grupo de apoio de portadores de câncer vai ser pesado, vai ser triste, vai ser ruim, e na verdade não é. É, o grupo acaba, a gente procura uh, conduzir e, e, e administrar toda a parte das reflexões que surgem, das trocas, das conversas, de uma maneira que se torne muito leve, agradável, e o grupo é muito divertido, na verdade, né, quem participa, quem acompanha sabe o quanto se dá de risada no grupo, porque... Isso é terapêutico uhum, também. Jamais iríamos fazer um grupo que fosse pesado para falar de coisas só difíceis. Isso não seria terapêutico. Isso seria agregar sofrimento. né? Então, o grupo tem que ser leve, descontraído. Então, isso se torna muito terapêutico. Nós
4: falávamos sobre isso semana passada. Nós falamos um pouco sobre o humor uhum. e sobre a importância de rir e como isso interfere na nossa saúde na melhora das condições, né, inclusive de, de situações de doença,
2: com certeza. A gente tu acabou com certeza. Tem e agora. aí a gente tem também um, um um carinho especial nessa nessas questões e um cuidado porque a gente procura trazer também realizar atividades que sejam descontraídas, né, tanto em termos de atividades de dinâmicas que às vezes são feitas no grupo como festas, é um grupo muito festivo, o uhum. pessoal gosta muito de festa é só dizer que tem festa que lota a sala do Centro Catequético, uhum. né? Então a gente faz festa de Páscoa, festa de São João, faz o que Qualquer oportunidade que possa ter uma festa, se faz uma festa, uhum, final de ano, e fizemos passeios, viagens, paramos com a pandemia uhum. e agora estamos resgatando, então Páscoa a gente sempre faz, uma época a gente fazia as festas de Páscoa ali no grupo, depois começamos a sair para festejar Páscoa em algum outro local próximo que a gente possa ir à tarde e voltar, né? então já fomos para vários lugares aqui na região e sempre é assim um momento muito muito alegre... muito descontraído... Uh, e no final de ano a gente faz um passeio mais longo em que a gente sai bem cedinho de manhã, madrugadinha e volta final da tarde, começo da noite às vezes até noite adentro uhum. que aí a gente faz um passeio mais longo e esses passeios fazem tão bem que o pessoal passa o ano inteiro lembrando de tudo que aconteceu no passeio uhum. porque sempre são passeios muito divertidos então a gente tem, procura muito trazer essa coisa da alegria uhum. do riso da diversão, da descontração, justamente para não tornar um momento pesado, carregado. Porque isso faz toda a diferença. Né? E Num é um tratamento. espaço...
4: Imagino que seja um espaço de acolhida também, né? Com e certeza. E eu acho que
2: essa acolhida
4: trazendo essa questão da alegria, da descontração, de ser um espaço leve, uhum. também faz com que as pessoas se sintam, muitas vezes, muito mais acolhidas do que se tu trabalha muito na perspectiva, numa perspectiva mais uh, tensa, né? Só Sim. de doença. De doença, é. exatamente. Essa
2: acolhida é muito importante, Jordana. Isso que tu traz é uma coisa que a gente tem um cuidado muito grande, porque... Tu te sentir acolhido, tu te sentir uh, integrado num grupo, faz toda a diferença uhum, também, uhum. né? E essa acolhida, aí entrando um pouquinho na questão do câncer de mama e das mulheres, nós temos numa, em outra atividade da Liga de Combate ao Câncer, que é o banco de perucas, uhum. lenços, toucas, chapéus, turbantes, uhum. né? Que ele foi inaugurado em setembro de 2014. Uhum. Nós inauguramos o Banco de Perucas, temos um número muito grande de perucas no Banco, muitas emprestadas, essas perucas a gente empresta para as mulheres que estão com câncer, que estão em tratamento de quimioterapia, que perdem os cabelos, e depois que não precisam mais, elas nos devolvem. E até a gente, a rádio tem divulgado que a gente tem solicitado que quem não está mais uhum. ocupando as suas perucas, que devolva, para que ela possa ser emprestada para outras pessoas, uhum. né? Nós temos uma campanha permanente de, doação, de doações de cabelo, as pessoas nos... Então, sempre nos entregando, doando cabelos, pra, porque através desses cabelos a gente consegue mais perucas. Uhum. E aí nós temos uma parceria com uma ONG de Passo Fundo, as Penelope Solidárias, que a gente troca cabelos por perucas. Uhum. O custo de uma peruca é muito alto. As primeiras 50 perucas, 50, 75 perucas, nós pagamos. A gente deu o cabelo e pagamos a confecção. Para isso, nós fizemos uma campanha gigantesca no município para juntar dinheiro, porque o, a, a Liga não tem recurso nenhum e conseguimos pagar essas perucas. Né? O município, eu sempre digo que Getúlio Vargas é uma comunidade muito solidária. Eu, eu, eu agradeço assim, a comunidade sempre que eu posso, porque é uma comunidade extremamente solidária que sempre que a gente solicita, a gente tem retorno. Uhum. E aí, graças a todo esse auxílio da comunidade, nós conseguimos custear as primeiras perucas do banco. E agora a gente troca por cada, uh, se, cada sete quilos de cabelo, a gente tem uma peruca. Porque vai muito cabelo uhum. para fazer uma peruca. As pessoas, às vezes, acham que doando uma uhum. mecha do seu cabelo, como é o meu cabelo, dá uma peruca, mas não, não dá. É uma confecção artesanal em que tem muita perda de fios. E aí a gente troca cabelos por perucas. Né? Então, com isso, a gente mantém o nosso banque, banco de perucas também sempre renovado, porque as perucas vão ficando velhas, vão ficando feias. Uma vez por ano, a gente manda todas para ser feita manutenção, lavagem, hidratação, modelagem. E todas que voltam de empréstimos também é feita manutenção para voltarem para o nosso armário de perucas para serem emprestadas novamente. Né? Então, esse acolhimento começa quando as mulheres vão ver uma peruca para si. Né? Aí, a, a satisfação de ver quando tu bota uma peruca, aquele olho que brilha, que tu se sente com o cabelo de novo, é algo que não tem explicação, assim, é algo muito gratificante. Mesmo que depois as mulheres levam as perucas para casa e quando vêm nos devolver nos dizem assim, eu usei uma vez, uhum. duas vezes, eu nem usei, vou te devolver porque eu nem estou usando. Uhum. Mas a, a segurança de saber que se precisar eu tenho Sim. um cabelo. Uhum. Isso é muito importante. Uhum. E é. tem uma questão
4: principalmente relacionada à mulher. Uh, de autoestima né de autoimagem relacionada e que, que também le pode levar a um sofrimento a gente não pode afirmar que leva a um sofrimento
2: mas pode Muito. levar a um sofrimento emocional importante e as pessoas às vezes na tentativa de confortar dizem ai mas cabelo cresce uhum. sim cresce mas a dor de tu passar a mão no teu cabelo e sair um tufo gigante de cabelo, de tu tomar banho e tu ver o chão do banheiro cheio de cabelo tu acordar de manhã e o teu travesseiro estar cheio de cabelo é uma dor muito grande, porque todos os pelos do corpo caem algumas vezes conforme o tipo de quimioterapia caem as unhas uhum. das mãos, dos pés, cai sobrancelha, uhum. cai cílio é um, é um processo é um luto tudo isso, já é um processo dolorido né? tu receber um diagnóstico de câncer, tu passar por todas as etapas né? da negação, da revolta, tu aceitar, tu iniciar um tratamento e aí vem todo um luto de tudo que tu vai perdendo junto, porque são muitas perdas, não só de cabelo, unha, pelos, são muitas perdas que acontecem, né? e tudo isso é um luto. Tudo isso precisa ser olhado e acolhido. Então, o acolhimento começa já desde esse momento, né? Que elas vão lá escolher a sua peruca, levam os lenços. Nós temos, temos muitos lenços e recebemos constantemente doações de lenços. Os lenços a gente doa, não precisa devolver. E as mulheres levam quantos lenços quiserem. Temos turbantes também, que temos uma... Uma, uma pessoa muito iluminada aqui na cidade que nos faz os turbantes, que são muito práticos, e doa para o grupo, sem nenhum custo. E a gente dá os turbantes para as mulheres. E essa pessoa sempre nos diz: deem quantos elas quiserem. Tá? E, e é incrível, assim, a gente pode dizer: pega quantos tu quiser. Não, eu vou pegar só um ou dois para deixar para as outras. Uhum. Sabe? É bonito isso. Né, a consciência de não quero tudo só para uhum. mim. né Então, a gente doa os turbantes, doa os lenços, to tocas de lã para o inverno, porque a, a cabeça é um local em que se perde muito calor. Uhum. E quando tu não tem o cabelo, não tu deve ter percebido isso, né, Bruno, <risos> que tá careca aí, uh, se sente mais frio na cabeça, né? E aí, uh, aquecer a cabeça é fundamental, uhum. né? Uh, então, toucas também, chapéus, uh, vários tipos de chapéus a gente tem, porque a gente vai recebendo de doações e vai dando para essas mulheres. Então, a única coisa que a gente pede de volta são as perucas, okay. né?
0: Eu Jordana, acho que... Eu... Ah, desculpa, pode falar. Não, <risos> Eu lembro que segunda-feira passada no, no, no nosso programa, a gente estava falando do Outubro Rosa, uh, depois entrou em contato com a gente uma pessoa que estava ouvindo o nosso programa e queria fazer a doação de cabelo. Aí eu passei ah, é para a psicóloga Elisaura e olha que bacana, né? Então, o pessoal que está ouvindo a gente, que quer fazer a doação, pode fazer. Elisaura, a minha pergunta é, além, é como você disse, que é um trabalho voluntário e além da, dessas doações, que a comunidade sempre é muito solidária, nos uh, acessórios, chapéus, né, doando turbantes, doando toucas, é, de que outra forma a gente, como comunidade, também pode estar colaborando com o grupo, com a vida de novo?
2: Toda ajuda sempre é muito bem-vinda, Leandra. Uhum. Ah, a gente tem pessoas que, às vezes, por um período de tempo, se disponibilizam a auxiliar como voluntários no grupo. Uhum. Nós não conseguimos, por falta de tempo, uh, organizar a parte burocrática do grupo, sabe? A sala, às vezes eu estou com várias sacolas de lenços uhum. para organizar no armário, onde ficam os lenços, e eu não, não tenho tido tempo de fazer isso. Aí, de tempo em tempo, a gente convida algumas mulheres do grupo de apoio que vão lá e organizam isso. Sabe? Então, tem muitas coisas, assim, que de repente a gente precisa desse auxílio uhum. e que as pessoas podem nos auxiliar também. Ai, mas eu não vou ter tempo sempre, eu posso agora esse mês. Ótimo! Uhum. Entra em contato comigo, né? Eu vou deixar o meu telefone... Posso deixar meu telefone... Com, uh, com a Lorianza Nelato, que é a presidente da Liga, né? Uh, eu também posso deixar o telefone dela e ela, encontram ela ali na Nevada, né? Uh, porque é, é importante, assim que as pessoas possam oferecer o que elas tiverem disponível, às vezes até um lanche para uma reunião, uhum. né? porque a gente nas nossas reuniões do grupo de apoio a gente sempre tem também um lanche gostoso, né? As, uh, o grupo fornece, as pessoas do grupo de apoio levam um bolo, uma bolacha, a gente foi leva sempre um chá,
0: coisa simples, né?
2: Coisa simples, uhum. que a gente coisa pode simples, fazer, né? Uhum. Em algumas ocasiões mais especiais, assim, a gente ...encomenda salgadinhos... ...encomenda um bolo... ...então as pessoas podem também auxiliar daqui a pouco... ...ai, ah, mas eu não posso fazer nada disso... ...mas eu queria ajudar... ...leva um lanche para um dia de reunião... Né? ...leva um lanche... ...vai ser muito bem-vindo... ...porque o alimento também conforta... Uhum. ...o alimento também faz bem... Aconchego, né? Né? ...o aconchego de tomar um chazinho... ...enquanto a gente está ali sentado conversando... ...comer uma coisa gostosa... Né? Isso também é acolhedor
0: é um carinho. Né? e faz bem. É um carinho.
2: É um carinho, exatamente. É um carinho.
1: E, e como que funcionam as reuniões, esse apoio? Todo mundo senta numa roda, conversa. Quem está ouvindo, é, às vezes, ah, te, ah, teve esse diagnóstico, né, e... É, é bom saber que existe esse grupo que tem gente passando por situações parecidas ou iguais e ter esse, realmente, esse compartilhamento de histórias, né? Então, como que funcionam as reuniões? Um, um, não sei se pode dar um spoilerzinho de como funciona, para até fazer um convite também, né? Que não, tá ouvindo ótimo e tá
2: ótima essa tua pergunta, Andrei, porque a gente fala isso e a gente já tem tão em mente que como que funciona que a gente acaba não explicando, né? Então, nós temos... Uh... Já nem sei mais há quantos anos que nós estamos ocupando uma sala ali no centro catequético, que antes esse grupo de apoio se reunia numa sala lá no centro clínico do Hospital São Roque, uma sala que era da Unimed. Aí depois essa sala foi desativada para ser, ser posto tomógrafo, uh, esses aparelhos de exames. Né? E aí o grupo ficou sem local para se reunir porque não temos sede própria e aí fomos não não havia prefeitura não tinha sala nenhuma disponível aí surgiu a ideia de conversar com a igreja né aí se foi conversar com a igreja e prontamente o páco o pároco o da época disponibilizou um espaço no começo ele ofereceu uma sala que onde onde hoje é a sala que a gente guarda as perucas as cadeiras todo o material do grupo Uh, mas logo essa sala ficou pequena e aí nós passamos a usar uma sala grande de reuniões, de reuniões que tem ali no centro catequético. É um espaço amplo e a gente faz um círculo né, com cadeiras, tem as cadeiras ali. No meio desse círculo tem uma mesa com o um lanche e aí as pessoas vão levantando, se servindo, pegando o que querem. E a gente vai conversando, é um momento de conversa bem descontraída. As pessoas falam se querem, quando querem. Acontece muito das pessoas que estão chegando pela primeira vez no grupo ficarem optarem por não falar, às vezes não querem nem falar do seu câncer, do uhum. seu, da sua situação e a gente respeita, cada um vai falar à medida que se sente confortável, né? E como nós temos pessoas que acompanham o grupo desde a sua fundação e outros já há muitos anos também, tem pessoas esse, essa coisa do se sentir integrado a um grupo é tão forte porque tem pessoas que já tiveram alta uhum. do câncer há anos ia e fazer continuam participando porque sentem que ali é um espaço pela identificação uhum. é um espaço deles e isso é lindo de e ver. E talvez essas pessoas também lembrem
4: o quanto o grupo foi sentido na sua vida, Sim. quando estavam passando pelo processo de doença, né? E quando foi importante estar ali, agora estão devolvendo que isso, é, né? E que
2: continuam querendo estar uhum. ali, mesmo já não tendo câncer há anos e anos e anos, já não é mais nem remissão, né? Porque o câncer tem o período de remissão e daí depois vem o período de cura. Então, tem muitas pessoas que já estão curadas do câncer e que seguem participando e isso é maravilhoso. Porque essas pessoas trazem justamente essa, esse, esse olhar assim, e, e, e a vivência né, de que é possível passar por um câncer e sobreviver e estar bem. Né? E são pessoas que estão muito bem. Então, nós temos pessoas que estão em início de tratamento, em fim de tratamento, em uh, com acompanhamento né, pós-químio, rádio, cirurgia, e tem pessoas que já estão curadas há muito tempo. Né? E, e aí todos participam, e aí esses mais antigos são participam muito das reuniões, no sentido de, de trazer as suas vivências, de falar, de contar as suas coisas. Né? Às vezes a gente nem fala de câncer, uhum. às vezes a gente faz reflexões sobre outras questões, nem se fala do câncer. Né? E, e, a, e quem vem chegando, as, tem alguns que têm uma necessidade maior de falar de si, né? e são ouvidos, e são acolhidos. Mas a gente respeita o momento de cada um, né? Então, se daqui a pouco, assim, eu quero chegar lá e eu quero só ouvir, eu posso. Tem pessoas que participam há muito tempo do grupo e que nunca falaram aonde tem o seu câncer. E a gente respeita. Mas que participam, que estão ali e que a gente sabe que estão se beneficiando. Eu acho que isso é bem importante destacar, porque é uma
4: relação diferente da relação que a gente tem, eh, Elisaura, com amigos, com família, porque muitas vezes, diante de uma situação de doença, por mais que se tenha um amparo da família, por mais que se tenha um amparo dos amigos, tem momentos que, que a pessoa se sente sozinha, e aí essa relação que se estabelece com o grupo é uma relação diferente da relação com a família, com os amigos. É um olhar diferente, é uma escuta diferente. E eu acho que, às vezes, poder uh, usufruir desse espaço, poder uh, e, e participar desse espaço, faz com que a pessoa se fortaleça também.
2: Com certeza, não é o mesmo olhar, não é a mesma forma de conversar. Até porque quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, isto abala a família uhum. toda. Eu achei interessante as que relações, falou antes. os amigos, quem participa, que é, às vezes vem a família, Sim. vem vizinhos. É muito Sim. legal essa dinâmica. Muito bacana. A gente tem muitos casais que um teve câncer uhum. e os dois vão no grupo. Às vezes, os dois tiveram câncer. Tanto assim, o marido teve câncer, ou a esposa teve câncer, e os dois participam. Tem pessoas que vão com uma vizinha, né? tem uhum. outros que vão com uma amiga, né? um amigo. Então, isso é muito bacana, porque o diagnóstico de câncer não atinge só a pessoa que está com o câncer, atinge toda a sua rede de convivência, família, amigos, né, então, às vezes, muitas vezes a gente vê, assim, que as pessoas ficam perdidas até em como tratar, como abordar, o que é falar. o medo, é o que falar, é o medo de falar do câncer, é aquela doença, né, as pessoas têm medo de falar sobre o nome câncer, uhum. né, como se isso, fô, eu estou falando que aquela pessoa está tendo uma sentença de morte e vai morrer. O câncer não é o que mais mata. Uhum. O que mais mata é coração. Acidente de trânsito, suicídio, estão um, na lista das maiores causas uhum. de morte, estão muito na frente do câncer. O câncer vai estar tá bem mais abaixo. Mas as pessoas não têm medo de falar que tem um problema do coração, uhum. que estão hipertensos, pressão alta, uma arritmia. Disso as pessoas não têm medo de falar. Mas é o que mais mata. As pessoas não têm medo de se arriscarem no trânsito, dirigirem de forma imprudente, porque comigo não vai acontecer, eu sou boa motorista. Mas isso é um segundo fator, o maior fator de morte no Brasil. Mas as pessoas têm medo de falar de câncer, como se isso fosse sentença de morte. Se morre por câncer, sim, infelizmente se morre. Muito mais do que era uma vez. E quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de ter... Um, um tratamento satisfatório.
3: É, eu acho, sim, que as coisas, elas evoluem com o tempo, e a questão da gente falar e debater alguns assuntos que até pouco tempo trazam no um tabu, isso vem evoluindo. A gente já falou isso aqui, tem outras oportunidades, né? E a gente Verdade. tem essas campanhas como Outubro Rosa, tem Novembro Azul, tem outras que tratam é, de outros tipos de questões. Inclusive vento,
2: do próprio suicídio, vento, né? é, que a Jordana amarelo, comentou, né? Então, o Setembro elas, Amarelo.
3: Elas são importantes a partir desse ponto que elas abrem a possibilidade de a gente conversar abertamente sobre isso, de repente trazer uma orientação, alguém que tem alguma dúvida, alguma questão, Tão mal resolvido aí, não é?
4: é Isso aí, eu acho que sim, eu acho que, uh, como tu disse, Bruna, a gente já, já tem abordado isso, né? Como é importante falar sobre esses assuntos, como é importante trazer o conhecimento para a população, porque eu acredito que tem pessoas ainda, embora o grupo aconteça há muitos anos, que talvez não conheça, e, e não conhece sim. pelo fato de talvez nunca... Uh, ter se deparado com a doença e aí isso acaba não, não circulando, né? Então eu acho que é muito importante esses espaços de troca, de conversa, de poder levar essas informações e as pessoas poderem falar sobre isso, porque isso vai mudando a mentalidade e vai abrindo, as pessoas vão se abrindo para as experiências e para o conhecimento, e aí vai diminuindo, muitas vezes, o preconceito que se tem com algumas coisas, o medo também que a gente tem com relação, principalmente quando a gente fala sobre doença e sobre morte, né? Então, acho que é bem importante.
1: E Elisaura, quem quer, quem, é, quer conhecer o grupo? É, pode participar de uma reunião, tem algum contato? Como quem que quiser faz?
2: conhecer o grupo, é só ir num dia de reunião, Segundas e quartas segundas-feiras do mês Na segunda segunda-feira do mês e na quarta segunda-feira do mês tá? Às 16 horas no centro catequético É só chegar lá, a gente já está lá, eu desde as três horas já estou por lá organizando tudo É só chegar, participar, não precisa marcar, não precisa agendar Como eu disse antes, não tem custo nenhum, é só ir né? Ah, eu fui, eu gostei, eu quero ir na próxima reunião Ótimo, vem Ah, eu fui, mas eu não gostei, não sei se eu vou de novo Não tem problema Ninguém vai cobrar que tu tenha que vir Ninguém vai cobrar por que, que tu não foi na reunião Ah, eu fui numa, daí na próxima eu não vou Mas na outra também não, mas daí na outra eu quero ir Tudo bem, né? Então tem pessoas que às vezes vêm duas, três reuniões por ano tranquilo são sempre bem-vindos. Da mesma forma que aqueles, tem aqueles que não perdem uma reunião. Estão presentes em todas. Todos são sempre muito bem-vindos.
0: Tá ok. Bruno, brasileiro, obrigada aí que... pela entrevista. Só deixa eu Oi.
2: reforçar. Qual é o horário do grupo? Grupo de apoio, na segunda segunda-feira do mês, na quarta segunda-feira do mês, às 16 horas, quatro horas da tarde, no Centro Catequético. Ok. Uhum. Só um... Mais um minutinho para mim divulgar mais uma ação que a gente tem da Liga de Combate ao Câncer, que é o banco de cadeiras de roda, de banho e andadores. Tá? Nós temos, a Liga tem, esse banco foi fundado em 2018 e nós temos cadeiras de roda, cadeira de banho, andadores e muletas para serem emprestados exclusivamente para pacientes oncológicos. Tá? Às vezes as pessoas nos procuram porque alguém fez, sofreu uma, um acidente ou fez uma cirurgia e precisa, mas a gente, se a gente começar a abrir essas exceções, a gente perde o foco né? e temos várias cadeiras no banco e tem momentos que a gente está com todas elas emprestadas então o foco, o objetivo é para o paciente oncológico para oferecer conforto e bem-estar muitas vezes é numa fase mais terminal do câncer ou pós-cirúrgico que a pessoa precisa de um auxílio para locomoção para se movimentar, para ir para um banheiro né? então tudo isso é para oferecer uma melhoria da qualidade de vida né, desses pacientes. Então, também está disponível para empréstimos sem custo nenhum, lógico, e aí depois que a pessoa não precisa mais, nos devolve.
0: Nosso bate-papo dessa segunda-feira, Jordana, obrigada também aí pela participação.
4: Eu, eu que agradeço, especialmente a Elisaura, né, que se disponibilizou uhum. em estar conosco aqui, foi bem bacana essa nossa troca, essa nossa conversa, eu acho que é muito importante a gente poder trazer, como eu acabei de falar, esse conhecimento às pessoas e poder falar sobre isso, né, uh, desse espaço aberto, desse espaço acolhedor, uh, que é oferecido para as pessoas que estão passando pela doença, ou conhecem alguém, ou uh, são familiares de alguém. Então, muito obrigada
2: por estar conosco aqui. Eu que agradeço de coração, porque quanto mais a gente pode falar sobre o câncer, sobre as atividades da Liga, o grupo de apoio, nossos bancos mais isso vai se tornando conhecido, né? E que as pessoas possam nos procurar sempre que precisar, né? Eu vou deixar os nossos contatos aqui com vocês, as pessoas podem entrar em contato com a rádio, né? Uh, e a gente está disponível para o que precisarem. Muito obrigada.
0: Tá ok. Elisaura, obrigada pela tua participação, por essa disponibilidade de conversar com a gente e parabéns aí pelo teu trabalho com o Grupo de Apoio com a Vida de Novo e até uma próxima.